0: Hoje nós vamos falar sobre o consumo de carne. Uma pergunta bastante forte que a gente tem, relacionada inclusive com moral e ética. né? Como a gente pode matar um animal para consumir a carne? Primeira coisa que vale a pena a gente entender é como era o mundo anterior ao dilúvio. Era proibido comer carne e o motivo ele é muito claro, né você pegar um animal, um ser vivo, matar, tirar a vida dele simplesmente para satisfazer a vontade de comer uma comida gostosa, é claro que isso não é uma coisa muito bem vista, não é uma coisa muito moral, ética, a gente está acostumado quando vai comer carne, a gente pede do açougue, já está pronto, cortadinha, bonitinha. A gente nem às vezes nem pensa nem imagina e nem lembra que aquilo veio de um animal. Mas na verdade, no passado, para a gente comer uma carne, a gente ia até o um animal para matar ele para a gente poder consumir. Antes do dilúvio, quando Deus criou o mundo, não era para a gente comer carne. Tanto os homens quanto os animais eram vegetarianos. Assim aparece na Torá. Tinha uma natureza diferente dentro dos seres. E existia também um convívio pacífico entre homens e animais. Não tinha essa luta. Não tinha toda a cadeia alimentar, também que a gente conhece, de um animal comer o outro e tal. Né? O nível de moral e ética era superior. E esse era o mundo anterior ao dilúvio. É interessante que também a gente chegou num nível superior após o recebimento da Torá. Durante os 40 anos que a gente estava no deserto, também não existia eu vou matar um animal para satisfazer a minha vontade de comer uma comida gostosa. Isso não aconteceu também após o recebimento da Torá no deserto. Ou seja, a gente vê que sim, o ideal e como era no início da criação, era que não se comesse carne. Após o dilúvio, houve uma mudança. Primeira coisa, o nível moral e ético do ser humano caiu. A gente já estava num nível mais baixo, o mundo inclusive foi todo destruído. O comportamento dos animais mudou, ficou mais selvagem, começou a cadeia alimentar, e um animal perseguir, e comer e devorar o outro. Não havia mais um convívio pacífico entre os homens e os animais, e nesse momento passou a ser permitido comer a carne. Primeiro motivo, queda do nível de moral e ética. O mundo já estava um pouco mais baixo. E nesse momento foi permitido, é claro que com regras. Né? A primeira regra que teve, que foi uma regra para toda a humanidade, é que era proibido comer uma parte de um animal enquanto o animal estivesse vivo. Isso, infelizmente, era uma coisa muito comum no passado, já que não tinha geladeira, e quando abatia um animal, a carne estragava com muita rapidez. Então, muitas vezes cortavam uma parte. Às vezes cortavam até mesmo um membro do animal e cauterizavam, ou amarravam, ou estancavam o sangue para que o animal não morresse e a carne se manter para poder comer mais uma parte no dia seguinte. Quando Deus permitiu de comer a carne, porque o nosso nível já estava um nível mais baixo, ele colocou pelo menos uma regra básica para não causar um sofrimento ao animal. Não comer uma parte de um animal enquanto ele estivesse vivo. O Seferai Karim, ele traz mais um item importante. Ele fala que o homem ele tem que entender que ele é superior ao animal e não agir como o animal. Esse convívio onde a pessoa acha que o animal e o ser humano são 100% iguais, e a gente poder achar que talvez a gente pode agir como um animal, isso pode ser complicado. A gente não fala que o homem é um animal racional. Animal é o ser que age com instinto, que faz o que quer. E o homem ele tem um racional por cima para controlar as vontades. Se a gente se comparar ao animal, isso pode ser uma coisa bastante Complicado. O Rav Hirsch, ele fala que após o dilúvio houve uma mudança em toda a natureza, tanto no homem quanto em todo o planeta, o que fez com que fosse permitido comer a carne. É interessante que já não era mais possível adquirir todos os nutrientes a partir dos vegetais, foi necessário permitir o consumo da carne. Ou seja, caímos de nível espiritual, agora para o ser humano é necessário que tenha, sim, é, a alimentação à base da carne. Tem que tomar cuidado e entender que o homem está num nível, sim, superior, e a gente não deve se comparar aos animais. E agora tem uma necessidade, inclusive, para a saúde do ser humano. B12 é possível conseguir todos os nutrientes dos vegetais, com exceção da vitamina B12. Ela é produzida por bactérias no intestino dos animais. De lá vai para a corrente sanguínea e para a sua carne. Deficiência de vitamina B12 pode causar cansaço, prejuízos na memória, depressão, anemia. Em casos mais graves pode acontecer também a psicose ou danos neurológicos irreversíveis. Os cientistas conseguiram sintetizá-la em laboratório pela primeira vez, em 1973. Ou seja, até este ano era impossível se abster de produtos de origem animal sem prejudicar a saúde. Ok, então a gente está vendo que o ideal pela Torá, por enquanto, é que não tivesse que consumir o um animal. Assim era antes do dilúvio, quando Deus criou o mundo. Assim foi por um tempo posterior ao recebimento da Torá. Toda a necessidade de comer carne é pelo nível baixo que o ser humano atingiu após o dilúvio. Né? E mais um ponto para a gente entender que nós não somos como um animal. Somos seres, de certa forma, superiores e a gente não iguala o ser humano ao animal. Hoje em dia, que dá para sintetizar e a gente conseguiria a vitamina B12 não teria necessidade da gente comer a carne. E vamos começar a estudar, e ver se vale a pena, se é bom, que a gente sim, deixe de comer a carne. Seres Humanos, o Rav Kuk, ele fala que após o dilúvio, o principal objetivo nessa fase é trabalhar a base moral perante outros seres humanos. Toda pessoa internamente, ela tem um senso de bondade, consciência, piedade. E se a gente despeja esse sentimento sobre os animais, a gente poderia acabar agindo indevidamente com os seres humanos. Quer dizer o quê? A pessoa, todo esse sentimento, ela já colocou direcionado com os animais. Ela já tem, sim, uma consciência de piedade, bondade, que ela está direcionando para algum lado. Mas pode acontecer da pessoa agir com muita bondade e piedade com os animais e acabar esquecendo de agir da forma correta com seres humanos. O Seferai Karim, ele fala que nós vemos pessoas que têm muita pena dos animais, mas não conseguem ter o mesmo sentimento com um pobre, com alguém que esteja passando por dificuldades, com alguém que está passando fome, a pessoa olha, às vezes um cachorro, ela se enche de bondade e piedade, mas às vezes vê uma pessoa passando dificuldade na rua e a pessoa passa direto e aquilo não mexe no coração dela. Pessoal, é impressionante, mas os nazistas fizeram leis proibindo testes em animais. Por outro lado, causavam um grande sofrimento aos seres humanos. O próprio Hitler era vegetariano e tinha grande preocupação com animais. De acordo com algumas fontes históricas, é claro que isso há controvérsias, tem várias opiniões sobre como é que era o comportamento dele, mas na prática existe sim muitas pessoas que têm um sentimento muito forte relacionado com animais, mas não com seres humanos. Teve uma aluna minha também, há muito tempo atrás, que ela falou se tivesse que escolher entre salvar um cachorro ou salvar um ser humano, ela ficaria em dúvida. Talvez até mesmo o animal, porque o animal é indefeso, é somente um animal. O homem tem tantas maldades e tantas coisas que tem e tal no mundo. É uma situação complicada. Outro aluno, que ele também começou a comparar. Se eu não tenho moral e ética com os animais, se eu como animal... Então por que que eu preciso ter com moral e ética com seres humanos? Às vezes essa comparação pode ser complicada? O ponto é a gente não pode deixar a nossa consciência, a nossa bondade, a nossa piedade ser direcionada para os animais e não para seres humanos. O que que é óbvio, que é o ideal, é que a nossa bondade e piedade seja direcionada para os dois. Como foi permitido. O Talmud ele fala uma regra muito, muito importante. Em hebraico a gente fala tafasta meruba lota fasta. Se você quiser pegar muito, você vai acabar não pegando nada. Se a gente quiser exigir dos seres humanos um nível de moral e ética muito elevado, pode ser que ele vai acabar não chegando a nível nenhum. Isso acontece muito. Teve um jovem também, que ele era vegano, tinha uma preocupação absurda com o sofrimento dos animais e não quer ter proveito de nada animal. E fez isso por muitos anos, até que de repente ele virou para mim e disse que ele parou de ser vegano. Começou a comer carne de animal. Só que a forma como ele veio falar foi uma forma bastante forte. Ele virou e disse, eu desisti de ser moral e ético. Eu não estava feliz, eu não estava bem. A minha moral e ética estava me reprimindo de tal forma que eu não aguentei. Desisti de ser moral e ético. Eu até perguntei para ele, mas vem cá, então eu tenho que tomar cuidado, talvez você pode acabar me roubando. E ele falou, você não, porque eu gosto de você. Ou seja, se ele não tem moral e ética e come um animal, por que ele vai ter moral e ética com o ser humano? E aí a gente entra no ponto. Começar a proibir demais acaba indo para um outro oposto. A ideia da Torá é que a gente ainda não está num nível de toda a humanidade tomar cuidado, não comer carne. Mas por outro lado, a gente também não pode liberar essa vontade de forma descontrolada. Como a Torá permite, então, o consumo da carne? Primeira ideia importante, aparece no Talmud, tratado de Baba Metzia. Fala sobre, justamente sobre o abate de um animal, um bezerro que fugiu. Da, do chorrete, da pessoa que iria fazer o abate, foi em direção a um grande rabino, Rebbe, se escondeu embaixo da roupa dele. E o rabino pegou ele e falou, vai, você foi, vai, foi criado para isso. Entregou ele para o abate. A partir desse momento, o Rebbe, ele passou por 13 anos de sofrimento. Numa certa doença que ele teve. E ele só foi curado no momento que a empregada dele estava varrendo o chão e tinha uma espécie de rato que ela estava varrendo junto, ele falou, para! Não pode causar sofrimento para os animais. Deus tem piedade de toda a criação. E nesse momento ele foi curado. Ou seja, mesmo que é permitido o abate, a gente tem que ter um sentimento ruim de dor no nosso coração. De como a gente vai abater e matar um ser vivo. Está escrito no Talmud também, tratado de Kiddushin, que o melhor dos açougueiros, que vai fazer o abate do animal, ele é sócio de Amaleca. Amalek é um povo com uma natureza interna, com um coração muito ruim. A pessoa que ela faz os abates dos animais, e que ele já não tem mais o sentimento, ele é igual uma pessoa de Amaleca. Ou seja, o primeiro ponto é tem que ter o sentimento, a dó, a pena no nosso coração. Não é um objeto. Segunda coisa importante é não causar o sofrimento ao animal. Como a gente falou, após o dilúvio foi proibido comer partes de um animal vivo. Né? Isso causava um sofrimento muito grande para o animal. Para não estragar a carne, muitas vezes faziam e tinham esse tipo de comportamento, Deus fala, não, não pode ter um sofrimento ao animal. E o abate kasher, a forma como a Torá ordena a gente, isso também não traz sofrimento ao animal. Teve um estudo, Dr. Levinger, no ano 1961, é um estudo bem interessante, ele constatou que animais como cachorros e cavalos fogem do abatedor, se negam a entrar, ao passo que animais ruminantes, como por exemplo um bezerro ou um carneiro, isso não acontece. Oito carneiros e bezerros entraram na sala de abate, não demonstraram medo algum e nem tentaram fugir, apesar da porta estar aberta. Eles estavam lá, vendo outros animais serem abatidos, mas não demonstraram medo. Existem, estes animais, eles não costumam ruminar quando estão estressados ou com medo. E um sinal de que não se estressaram no caminho para o abate é o fato deles de deitarem e ruminarem mesmo estando na sala do abate. Um boi tentou até mesmo acasalar com uma vaca já abatida. Ele não conseguiu captar entender o que estava acontecendo. Ver uma faca também não amedronta esses animais, pois os ruminantes não entendem do que se trata. Uma delas até mesmo lambeu o sangue da faca usada num outro abate. Vale lembrar que, pela lei judaica, é proibido um animal ser abatido na frente de outro animal. Mas, de qualquer forma, é, mesmo se fosse na frente, de acordo com esse estudo do Dr. Levinger, isso não causa um susto ou algum medo excessivo ao animal. Né? Parece que eles não conseguem entender ou captar o que, que está acontecendo exatamente. Veterinário também, Dr. Norberto Netania Klein. O que, que ele fala? Ele fala que o corte é tão rápido que não dá tempo do cérebro perceber. Né? Quando a gente se corta muito rapidamente, a gente não consegue sentir dor. Não dá tempo de chegar ao cérebro, o sentimento da dor, e quando chega, o animal já está inconsciente. Quando há uma diminuição brusca de sangue chegando ao cérebro, o animal não sente dor, pois perde a consciência em, no máximo, dois segundos. Ou seja, no Abate Kasher não teria o sofrimento. O animal no caminho, ele não entendeu ainda o que está que acontecendo com ele. Quando tem o corte, é muito rápido, não dá tempo de chegar, o um sentimento de dor no cérebro. E logo em seguida, ele já perdeu a consciência. A maior crítica que a gente tem, e que isso não está ligado diretamente ao Abate Kasher, é como tratam os animais antes de chegar no momento do abate. Onde que o animal está vivendo? O que, que ele está comendo? Como é que está a vida dele? Esse é o maior problema que a gente tem. Quando chega no abate é muito rápido e sem dor, mas a forma como tratam os animais, isso pode ser, sim, bastante complicado. O animal se mexe após o abate, simplesmente como um reflexo, igual ao rabo de uma lagartixa. E a artéria vertebral? Essa pergunta é uma pergunta muito forte. Porque a gente poderia dizer que o animal, ele sim tem sofrimento no momento do abate. Por quê? Todos os animais têm uma artéria é, que passa por baixo no pescoço e uma por cima na vértebra. É a artéria carótida ela passa por baixo a artéria vertebral por cima, como a gente vê nas figuras que a gente tem aqui dos animais, e por mais que você corta a artéria inferior, o sangue continua indo para o cérebro pela artéria superior. E isso acaba, sim, causando um grande sofrimento para o animal. O que descobriram é que nos animais puros isso acaba sendo um pouco diferente. Nos animais puros, essa artéria ela se une e se conecta antes de chegar ao cérebro. O esquema seria basicamente assim. Lado direito a gente tem a lev, o coração, lado esquerdo em cima, o cérebro, e as duas artérias que tem seria a de baixo e a de cima. Quando a gente, todos os animais que são puros e que a gente pode sim consumir. Essas duas artérias elas se conectam, como a gente está vendo na figura, antes de chegar ao cérebro. Quando a gente faz o corte do abate kasher no pescoço, a, o sangue das duas artérias flui pelo local do corte. De forma que todos os animais que a Torá permite, os animais ruminantes que são kasher, quando tem o abate kasher, existe sim uma diminuição muito brusca de sangue, e o animal, ele realmente não sofre. Aqui está o artigo científico que ele fez, né, demonstrando isso, que não tem sofrimento no abate Kaché. E a gente tem o segundo ponto, que ele é muito importante. Além do animal não sofrer, a gente precisa também limitar o consumo da carne para não ser uma coisa muito agressiva e de comer carne o tempo todo e sair matando todos os animais. Para isso, a Torá colocou diversas e diversas regras. Primeira regra, não todos os animais. Existem animais que a gente pode comer e existem animais que a gente não pode comer. A gente só pode comer os animais que são ruminantes, tenham o casco fendido. Isso já diminui bastante a quantidade do abate. Segundo, não pode comer o animal vivo. Como a gente já colocou, uma maldade muito grande que acontecia é, demais no passado. Terceiro, o abate sem sofrimento. O abate especial e casher, que a gente falou até agora. Logo depois do abate casher, exige que tenha uma verificação do pulmão por um especialista. Né, que ele vai ver se o pulmão não está machucado, se não tem nenhuma doença. É um processo que não é tão rápido. Né? O abate não é qualquer um que vai poder abater o animal. E não é qualquer um que sabe verificar o pulmão do animal. Ou seja, se eu tenho na minha casa, eu tenho um animalzinho e que eu quero comer, não é tão simples. Primeiro eu tenho que talvez chamar alguém que entende do assunto. um chorrete. ele vai ter que vir e verificar o pulmão. E já é um trabalho a mais. Não é, ah, eu quero comer um churrasco, vou matar rapidinho e a gente já come. Não tem um trabalho aqui envolvido. A gente não pode comer o sangue. A gente tem que deixar a carne de molho. Tem que salgar a carne. Tirar o sal. Nessa brincadeira já tem mais umas duas horas de preparo até a gente poder consumir a carne. Retirar o sebo proibido. Tem uma gordura especial na carne em diversos locais que a gente também não pode comer. Retirar o nervo ciático é quase uma cirurgia. Imaginem a situação, pessoal. A gente está com a família em casa, de repente, vamos comer carne? Vamos. É fácil. Tem que chamar o chorreto tem que abater o animal, verificar o pulmão, deixar de molho, salgar a carne, tirar o sal, retirar o sebo, o nervo ciático. É uma confusão tão grande que isso faz a pessoa falar cara, deixa para lá, não precisa. Vamos deixar mais para frente, não precisa comer agora. Outro fator que influencia bastante também é o preço. A carne kasher, ela acaba sim sendo um pouco mais cara do que a não cachera. Agora eu acho que sim, tem um motivo para isso e de certa forma sim é justo. Quando a gente vai pegar uma carne que não é cachero, vai ser um peão qualquer que ele vai fazer o abate... Muitas vezes dando um tiro na cabeça do animal, o que às vezes causa um sofrimento também muito grande para o animal. E quanto ele precisa ganhar para fazer um abate? Salário mínimo. Quando a gente fala de um abate kasher, não é um peão qualquer que vai fazer o abate. É uma pessoa que vem muitas vezes de Israel. Deixa a família em Israel, fica uns 3, 4 meses longe da família, no interior, no local onde só tem boi onde o dia inteiro é fazer abate, é muito difícil. E não é com qualquer preço, e nem é justo, que se pague um valor qualquer para a pessoa estar disposta a abandonar a família e vir para o Brasil. E não é só ele, Brasil, América Latina ou outros lugares. Mas não é só ele. Além dos Chorretes, tem o bodê, que é a pessoa que vai verificar, tem que verificar a faca, se está realmente direitinho, verificar o pulmão do animal, mas guia pessoas também judias que vão verificar que realmente essa carne passou por todo o processo da salga, do molho, da forma correta, vai verificar que é essa carne que foi feita o abate cachére, que é o que realmente chega ao nosso consumo. Isso acaba que sim faz com que tenha um preço mais elevado, e o preço mais elevado ele também causa que a gente acabe consumindo um pouco menos. Além disso, a gente tem a retirada da impureza da carne. A morte nos conecta com a impureza. Falta de vida. O que é a impureza? A maior impureza que existe é um ser humano morto. Um animal morto também tem uma impureza. Se eu estou andando e encontro um animal morto, eu encosto, aquilo sim tem uma impureza. Falta de vida. E como a gente pode comer a carne de um animal morto? É uma impureza muito forte que a gente vai colocar dentro da gente. E aqui entra uma ideia interessante. Quanto mais evoluído for um animal, maior a quantidade de mitzvot relacionadas a seu abate para retirar tal impureza. Você vai pegar um animal de porte grande, matar o um animal e consumir aquilo. Essa, na verdade, é a grande diferença do kasher. A carne kasher é a carne que a gente tirou aquela impureza. E quando a gente vai comer, não, a gente não está trazendo impureza espiritual para dentro da gente. Mesmo que é a carne de um animal morto. E como a gente faz para tirar essa impureza? Tem diversas e diversas mitzvot. E todas as mitzvot que a gente faz, desde o abate, a verificação do pulmão, a salga da carne, é, o deixar a carne de molho, tirar o nervo ciático, tirar o sebo proibido, tem um monte de mitzvot associadas para a gente tentar elevar de alguma forma e tirar essa impureza. Agora que a gente retira a impureza e a gente vai se aproveitar da energia daquele animal, que tal a gente utilizar essa energia para o bem? De forma que pelo menos a gente possa elevar aquela carne que vai fazer parte agora do nosso corpo. No futuro, Será que sempre vai ser assim? O Rav Kuk, ele fala que no futuro não vai ser como é hoje em dia. No futuro, quando o mundo se consertar, voltar voltarmos ao nível anterior ao pecado, a natureza dos homens e dos animais mudará. Retornaremos a um nível mais elevado de moral e ética. E a gente não vai mais consumir a carne, e nem vai ter essa necessidade. Isso é o que aparece no profeta Isaías. E vai habitar um lobo com um carneiro. E o leão, como o gado, vai comer capim. Tem opiniões que falam que isso é de forma metafórica. Mas, de acordo com a Kabbalah, e muitas opiniões, é sim literal. Vai ter uma mudança e uma elevação em todo o nosso mundo. Não vai existir mais a caça e um animal matar o outro o mundo inteiro vai chegar no nível mais elevado de moral e ética. A pergunta é o que a gente faz por enquanto. Mesmo que o ideal seria não consumirmos a carne, a Torá nos permite quando houver um desejo de comer a carne. Temos muitos rabinos vegetarianos, e que comem carne somente no Shabat. Né, o próprio Rav Kuk, ele só comia carne no Shabat. O Rav Shmuel Elial, é também ele é vegetariano. Tem rabinos muito, muito importantes, né, que, só com, que não comem carne, ou evitam comer carne, ou só comem carne no Shabat. E a ideia está ligada com esse nível mais elevado de moral e ética. A gente pode colocar isso para todos os seres humanos, dizer que é proibido, Entra aquela rega, se a gente quiser pegar muito, a gente vai acabar não pegando nada, vai acabar não funcionando, vai acabar muitas pessoas fazendo ainda pior. E para isso, vem a Torá e coloca o meio do caminho. Para quem não está no nível de se abster completamente do consumo de carne, comer cachéria é o primeiro passo de compaixão com os animais. A gente não faz ele sofrer, a gente diminui muito o consumo. A gente coloca várias e várias regras e restrições. E eu acho que realmente o ideal, você assim também é a forma que eu penso, é a gente tentar pelo menos diminuir o nosso consumo. A gente não precisa, o nosso corpo não precisa comer carne, mais carne, mais carne o tempo todo. Quando a gente come carne, a gente sabe que tem um ser vivo que foi morto em função disso. Se a gente puder evitar diminuir, a gente já conseguiu chegar num nível muito legal, né? e as pessoas que já estão no nível superior, e já conseguem, estão bem internamente com isso, e acham que não precisam comer a carne, ótimo, isso realmente seria um nível muito elevado, mas não é uma exigência da Torá para todos.